0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Hannah. Wir reden über Yoga, Pilates, ihr Training, Flexibilität, Stretching und wie sie das alles kombiniert mit Familie und auch ähm, wie man mit ihr in der jetzigen Zeit trainieren kann, ihre ähm, Trainingsstunden beitreten kann, ähm, Tipps, Tricks und Vieles mehr. Seid gespannt. Sehr gut, da ist sie schon. Hat's geklappt? Ja, sehr gut. Wie geht's dir?
1: Gut, danke schön für die
0: Nachfrage. Ja, Mir geht's super. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Podcast machen. Auch mal wieder ein deutschsprachiger Podcast. Ich weiß, die deutschsprachigen Vorlauf wünschen sich das auch manchmal. Aber leider ergibt sich das nicht immer. Aber ich freue mich dafür sehr, mit dir heute zu sprechen. Und ja, ich. Ich denke mal, fangen wir einfach an. Stell dich mal kurz vor und sag den Leuten mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin Hannah. äh, Mein Alter ist 40 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und ich bin Pilates-Trainerin und unterrichte außerdem Rücken, Stretching und auch ab und zu Workouts, so um den Sport herum. Hauptsächlich arbeitete ich bis Lockdown äh, in die Group Fitness. Und auch ein bisschen Personal-Training und jetzt ist es hauptsächlich auch Online-Training und auch ähm, hier, ähm, es wird aufgenommen für die bestimmten Fitnessstudios, also halt mhm. ähm, live oder auf, Aufnahmen. Genau, ich bin Trainerin. <lacht> und ja.
0: Ja, super. Finde ich auf jeden Fall gut. Das ist sehr wichtig, sollte mehr Trainer in Deutschland geben. Aber ein Problem ist oft natürlich immer die Bezahlung. Und wenn jemand das als Hauptjob komplett macht, Wenn man dann noch Familie hat und so, ist das ein bisschen wenig, wenn man jetzt nicht gerade reiche Kunden hat oder sehr viele Kunden und deswegen sagen sich leider viele, machen die dann was anderes und ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Bezahlung besser wäre im Gesundheitsbereich, im Sportbereich, würden viel mehr gute Leute Trainer sein, weil eigentlich brauchen wir das, unsere Gesellschaften sind leider alle zu verfettet und übergewichtig, aber das interessiert irgendwie trotzdem keinen. Und dann das Witzige ist, bei den Krankenkassen zahlen die ja auch immer voll vielen Übergewichtigen die ganzen Programme und. Zahlen ja, die das, ne? Ja, ja das habe ich von sehr vielen gehört, wenn die dann, weil die wollen, ja, im Endeffekt kosten übergewichtige Leute den Staat später mehr Geld, als wenn die einmal kurz in ein Programm zahlen. Weil wenn du dann ständig krank bist, brauchen die mehr Medikamente und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, man kann aber auch genauso gut in Physiotherapeuten und gute Trainer investieren, dass die mal ein bisschen mehr ähm, verdienen. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sehen, dass es deine Leidenschaft ist. Ich meine, wenn die Leute später deinen Account anschauen, sehen die, wie gut du in Form bist und du bist ja echt mega beweglich. Also deine Körperkontrolle ist ja Wahnsinn. Danke.
1: Ja, Vielen gerne. Dank.
0: Aber ja, weißt du was?
1: Das war genau meine Gedanke. Ich habe ich was bei der Partie geholt. Und dann dachte ich, es ist einfach viel, viel günstiger, <lacht> gesund zu sein. Also einfach ja. viel günstiger, dass man ähm, einfach normal sich ernährt. Ich sag nicht mal außergewöhnlich verzichten und so weiter. Einfach gesund und auch ein bisschen Sport mit einbaut im Alltag. Und dann ja. braucht man einfach weniger Arztbesuche und so weiter. Ne? Das ist einfach das stimmt, ja. Wahrheit
0: ja das stimmt definitiv aber die meisten Leute sind da wahrscheinlich zu faul also weil ähm, eine Medizin zu nehmen Medikamente zu nehmen ist wahrscheinlich für viele immer der einfache Weg du schmeißt dir aber was kurz zu Mund anstatt dich ein bisschen zu bewegen aber ähm, ja wie bist du zum Beispiel zum Sport gekommen allgemein hast du immer Sport gemacht als Kind hast du da auch schon immer dich irgendwie bewegt oder kam das erst später
1: ja, genau. Ich war, glaube ich, ziemlich sportlich schon immer, denn ich wurde in die Schule immer von meinem Lehrer, Sportlehrer angesprochen, dass ich unbedingt zur Sportschule musste, wegen Rennen, weil ich nicht so schnell rennen konnte. Ja, aber ich ja. hatte auch Leichtgewicht, ich glaube. Aber eigentlich war ich sehr gut im Laufen, aber es war nie Thema zum Sportschule gehen, mhm. denn ich habe auch gemalt als Kind, genau. Und ähm, war sportlich, gesund immer. Und dann, glaube ich, äh, wurde ernst um den Sport mehr so mit äh, 30, wo ich das Kind gekriegt Und dann hast du dann natürlich plötzlich, das war so ein Aha-Moment, wo du denkst, irgendwie ist es so komisch, äh, einfach, dass du so diese Thema wieder zurückkörpert zu haben, nicht rein optisch, sondern fühlend, genauso wie vorher. Und da habe ja. ich auch mit Pilates angefangen. Und davor habe ich immer mal wieder gemacht Sport. Es hat sich sehr gut angefühlt, also ich mag Sport einfach, weil es so ein bisschen wie gute Massage, ein bisschen musst du dich ja. manchmal überwinden, aber es hat immer gut getan. Ich hatte aber nie so Vordergrund Vordergrundsport für mich und das ist, fing ja. mit 30 an und dann fing ich dann parallel mit ähm, Ausbildung. Weil ja. es hat sich einfach so gezeigt, dass durch Kind konnte ich nicht mehr so meinen vorherigen Job äh, machen und das äh, war klar, dass ich dann halbtags arbeiten konnte. Genau, und äh, da habe ich mich entschieden, einfach so Hobby nachzugehen und äh, habe ich dann auch gesehen, wie wie wirkt Pilates, aber im Grunde genommen egal, wichtig, dass du irgendwas machst, wie mein Vater sagt, ob das jetzt Pilates oder Yoga oder vielleicht äh, Kampfsport, (lacht) genau. Ja, Genau, so bin ich ja mit 30, also die letzten zehn Jahre mache ich Sport und dann wird es immer mehr. Und das ist so, dass du aufbaust, das ist so wie ein so Schatz, wo du immer so versuchst, größer zu machen. Und, so. mhm. und ja. äh, es ist nicht so, dass ich wahnsinnig jeden Tag Sport mache, nein, aber das gehört einfach zu meinem Alltag. So, genau.
0: ja. ja Immer ein bisschen was ähm, ist ja auch sehr wichtig und tut auch gut. Und das Gute bei Pilates oder Yoga ist ja auch dass man manchmal vielleicht einfach für 10, 15 Minuten kurz ein bisschen was machen kann, einen kurzen Flow, sich mal kurz bewegen, weil wir sitzen so viel und jetzt gerade in der Zeit noch schlimmer. Deswegen finde ich es auch eine Katastrophe, dass die äh, Studios ja. zu sind, weil jeder redet über ähm, Spritzen, Abstand und so weiter und so fort. Kann man alles irgendwie darüber reden oder akzeptieren oder so. Aber was ist mit der Gesundheit zuerst? Was ist mit deinem Immunsystem? Das ist das Allerwichtigste brauchst das und deswegen ist Sport und Bewegung wichtig und vielen Leuten wird das weggenommen und ja. deswegen finde ich es gut, cool, was du machst, dass du auch den Leuten weiterhin die Online-Möglichkeiten gibst, also wie macht ihr das jetzt zurzeit auch auf diese Zoom- Class also Zoom- Training oder eine andere spezielle App und dann nehmt ihr das auf und die Leute, die sich angemeldet haben, können das angucken und mitmachen oder also wie
1: Genau, ähm, ich gebe jetzt im Moment nur zwei Kurse. Jetzt meine Kurse, das sind so Stretching, einmal freitags und einmal mittwochs, das ist Pilates. Und ich habe dann auch vorher versucht, ein bisschen Werbung über Instagram äh, zu machen. Und über Instagram viele beim ersten Lockdown kostenlose Kur- Kurse angeboten. Mhm. Aber meistens ist es so, wenn es <lacht> nichts kostet, ist es auch nichts wert ist. Und die ja. Leute sind auch andererseits auch irgendwie auch in YouTube voll mit so alles das Mögliche. Stimmt. Genau, und da kannst du alles machen und viele denken, ich mache das mal. Und ja. genau, ich habe das auch dann aufgebaut, dass ich mache kurzum, und dass bei mir äh, können die Leute trainieren, ich beobachte die, ich zeige vor, und das ist auch, dass man progressiv, dass man Progress sieht, und natürlich auch wichtig, dass du wirst äh, viel ähm, krigiert auch und auch ja. deutlich siehst du auch Vorsprünge, als wenn du jetzt über YouTube irgendwas machst. Und jetzt habe ich im Urlaub äh, genau äh, auch Live-Kurse gegeben, äh, nicht Kurs, sondern Personal-Training, die normalerweise bei mir zum training machen für zwei Leute ja. draußen mit Abstandregelung und die haben gesagt, das ist ja wahnsinnig Unterschied, ne? ob du jetzt auch jetzt noch mal sogar Hand drauf legst und so weiter, dass es noch mehr sogar zum ja. aber im Moment geht nur Zoom. Und dann bist du auch natürlich verpflichtet, ein bisschen, wenn du so eine Zehnerkarte kaufst, dann denkst du, ich muss die unbedingt machen. Genau, ja. <lacht> nicht so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt kostenlos über YouTube und dann irgendwie sagst du, heute geht es nicht, weil ich muss heute irgendwas vorbereiten da für die Arbeit oder die Wäsche machen oder dies. Ja. Und dann immer so weg, weg, machst du weiter und irgendwie kommt gar nicht dazu zu machen. Und dann noch natürlich die Augen wenn ich sehe, einen gibt viel mehr Mühe. Genau. genau. Das ist einfach so, dass äh, es ist viel effektiver, wenn du nimmst äh, so ein Online-Training, egal ob es jetzt bei deinem Fitnessstudio ist oder äh, so ja. privat. Genau, als wenn du jetzt alleine trainierst. Alleine trainieren kann man nur, wenn man schon eine Idee hat, wie das genau mit dem Muskel funktioniert ja. und äh, schon lange Sport macht. Und da kann man sich äh, selber so deine, seine Übungen machen und so weiter. So denke ja, ich. Ja,
0: das stimmt. Auf jeden Fall mit dem YouTube-Training, da sollte man schon, oder egal wo du das alleine machst, solltest du schon ein bisschen fortgeschritten sein, weil die meisten, die machen doch sehr viel falsch, weil das ist was anderes. Du siehst denjenigen oder diejenigen, trainieren auf YouTube und du denkst, du machst das genauso, aber dann du gar nicht, was du falsch machst. Manchmal sind das kleine Details. Der Fuß ist nicht ganz so in der Linie wie gewollt und dann ein bisschen nach da und dann machst du es öfters und dann tust du dir im Knie weh oder sonst was und deswegen ist es sehr wichtig, dass trotzdem auch immer ein guter Trainer dabei ist.
1: Auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, zum Beispiel, meine Tochter macht Ballett und das hat beim ersten Lockdown hatten sie Zoom-Training und Ballett ja. Ausbildung Klasse 2, Es bedeutet schon, dass da also wenn du jeden Tag zwei Stunden machst und dann noch falsch, ja. dann lernst du lernst wirklich schon. so diese ja. falschen Muster und dann noch über zwei Monate und das ist genauso für Amateursportler. Wenn du immer machst falsch, dann ist es der falsche Muster. Deswegen wichtig, dass man äh, irgendwie wirklich ein paar Lessons holt äh, beim Lehrer und macht das richtig. Und bei YouTube kann jetzt mittlerweile jeder Videos machen. Du musst (lacht) keine Ausbildung für gemacht haben und gar nicht so richtig erfahren. Du kannst einfach nur cool auf die Leute wirken und so weiter. Und und dann machen die so wie du. Aber das Wissen ist halt nicht da. Und dann äh, kann man wirklich falsch immer äh, was machen und dann kann es sogar zum Verletzungen kommen oder einfach äh, nicht wirklich effektiv, Zeitverschwendung. Ja, Ja,
0: Ja, ganz genau. Ja, Das ist gerade auch bei Instagram auch so ein bisschen das Gefährliche oder äh, YouTube. Da gibt es so viele Leute, die haben keine Ahnung, die packen sich einfach eine Kamera, sehen vielleicht ganz gut aus und machen ein bisschen was und dann denken alle, oh, das ist super. Und ich glaube, gerade bei Yoga und bei Pilates nochmal ein bisschen schlimmer. Kampfsport auch so diese drei Sportarten oder in diesen drei Bereichen verletzen Leute sich sehr viel, was das betrifft, weil Yoga machen die Leute manchmal so sehr krasse Posen und dann oh, denken ja. viele, die machen das äh, richtig und dann tun die sich im Rücken weh, bei Pilates sich auch und das, ich finde es sehr gefährlich.
1: Auf jeden Fall, also gerade das Thema hier, des unteren Rücken, ne? also wenn man mhm. äh, die Bauchmuskeln nicht genug benutzt, äh, zum Beispiel dann kannst du auch sich ernsthaft verletzen oder auch, äh, wenn du Osteoparose, wenn die Knochen sind zu ja. weich. Meine Tochter meldet sich. Also, also wenn die Knochen, Knochen zu nicht. weich sind, dann äh, kannst du zum Beispiel einfach tatsächlich manche Übungen nicht machen. Und äh, wo sollst du das her wissen? Ne? Also, ein Knochen, wenn ich meine zehn Teilnehmer habe, dann kenne ich dir ein bisschen. Und ich weiß genau, bei, die ist, äh, die Mama, ich boh, ja. bei dir ist die Kiffbräume. Nee, bei mir gerade geht nicht. Geh mal zu Eva. Ich ja, dann kannst du hier bleiben <lacht> Aber Mäuschen, ich habe gerade hier äh, Live-Sendung. Ne? Oh, auf jeden okay. Fall. Genau, das ist auch äh, mit, gefährlich für das Knochen. Und dann auch für, genau, zum Thema Teilnehmer. Ich weiß es immer, in meiner Gruppe wer was kann, wer was nicht kann und ich ja. versuche, zu anzubieten. Und das ist einfach, wenn du genauso versuchst, wie bei YouTube nachzumachen, das ist einfach äh, nicht wirklich sinnvoll. Auch Gerade auch, ähm, ob das jetzt schwanger oder irgendwie nach der Entbindung und dann bestimmte Übungen können auch, das weiß ich auch selber zum Beispiel, wenn du noch frisch im Boden bist und dann hast du Diese Überstreckung nach hinten ist auch nicht gut. Die Muskeln können sich nicht schließen zum Beispiel oder auch man kann auch, äh, wenn man zu verrückt macht die Bauchmuskeln, dann kann man ähm, hier auch die Diastase einfach nur verstecken und das ist so alles so, was jeder Trainer weiß, aber bei YouTube yeah. kannst du auch nicht alles erzählen in so einer Stunde. Stimmt. Vielleicht ist das auch, der Trainer weiß das, aber es ist einfach individuell ist besser yeah. und ich verstehe dann auch, ähm, also genau, ähm, man sollte auch tatsächlich sich äh, Trainer leisten können, ob das jetzt yeah, unterrichtet okay. oder in kleine Runde, aber das macht total Sinn. Das, macht yeah. Sinn. das kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Und man motiviert ja. sich viel mehr in die Gruppe. Das kommt noch dazu.
0: Ja. Das stimmt, ja. Weil die meisten sind nicht von alleine motiviert, ähm, weil nicht jeder hat so diesen Drive oder möchte mega sportlich sein, mega beweglich. Und weil wir gerade über die Beweglichkeit sprechen, also ich meine, wenn die Leute sich deinen Account angucken, du bist ja mega beweglich und echt super in Form. Würdest du sagen, das ist bei dir auf jeden Fall durch Pilates und Yoga gekommen oder warst du vorher auch schon ein bisschen beweglich, aber dadurch hast du es noch ein bisschen
1: verbessert? Okay, genau. Ich mag, ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich war beweglich, weil ich habe das nie probiert. Also ich glaube, eine Sache, was wir immer gemacht haben, vorwärts, vorbeuge in die Schule. Da musste man immer im Sitz, weit nach vorne kommen. Und ich glaube, ich war ganz normal, aber dadurch, dass ich das immer gemacht habe, da war ich auch normal und gut, immer ganz weit nach vorne, sage ich mal. Die Hüftbeweglichkeit war da, aber ich habe war unbeweglich, glaube ich. Ich habe das nie ausprobiert. Fing dann später an, ich glaube, durch die Pilates, tatsächlich, äh, du hast ja dieses dynamisches Stretching, dann Bein immer hin und her in die Rückenlage, ja. dann hast du immer diese Dehnung für die Hüftbeuger und die sind auch sowieso viel verkürzt, weil die Menschen, die viel sitzen, also durch die Pilates kannst du, ohne dass du weißt, dass du jetzt so in so eine ruhige Pose sitzt, dynamisch sich dehnen. Und dann auch aber, dann habe ich bemerkt, okay, durch die Pilates habe ich so ein bisschen diese Beweglichkeit und es sieht schön aus. Dann habe ich dann angefangen, so ein bisschen Stretching zu machen und genau, aber auch durch meine Tochter, weil die hat das auch fürs Ballett braucht Stretching und sie hat das auch die letzten vier Jahre angefangen mit die, ohne Gymnastik, ohne diese so richtig äh, Leistungssport, so sich gesund zu dehnen und ich habe so ein bisschen abgeguckt und mich viel informiert, dann hat, hat man, kann man natürlich so ein bisschen weiterentwickeln, was man schon hat. Aber ja. insgesamt für Alltag, Pilates und ich glaube Yoga auch, äh, das kann richtig gutes Stretching machen. Also Yoga definitiv, da ist weniger ja. Fokus auf den Bauch. Um, um, Powerhouse. Zwar wird gesprochen, aber Pilates ist es viel mehr Mitte. Und wenn du Mitte halt hast, zum Beispiel, dann hast du so starke Hüftbeuge, kannst du auch dein Bein auch richtig gut heben und so weiter. Ja. Und dann auch die Muskeln werden einfach von der Also es ist schon definitiv, durch Pilates kannst du deine äh, Geschmeidigkeit und Dämmbarkeit verbessern, mhm. deutlich, ohne dass du wirklich da leidest. Ja. Also einfach so Genau, und wenn man mehr möchte, man kann dann speziell zum Stretching, würde ich aber raten, dass man schon wirklich auch gesunden Rücken hat, keine ähm, Beschränkungen und dass die ja. Gelenke, dass man das auch machen tatsächlich darf, so wenn man ja. sich weiterentwickeln will. Ja.
0: Definitiv. Und was auch sehr wichtig ist, gerade bei Gelenken, was immer viele vergessen und darüber sprechen auch nicht viele, vielleicht können es auch nicht viele, also im Englischen sagt man dazu Joint Assessment, also dass die den Leuten erstmal die Gelenke angucken, ob alles richtig so steht, also die Hüfte da ist, wo die ist, oder ob es nicht manchmal Knochen auf Knochen ist, bei Schultern, Fußgelenk, egal wo. Und wenn man das quasi fix, wenn man dieses Problem löst, bei vielen Leuten, dann können die auch wieder alle Übungen ganz normal machen. Ich gebe jetzt mal ein einfaches Beispiel für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Nehmen wir mal die Kniebeuge. Normalerweise sind eigentlich alle Leute sei denn du bist irgendwie so geboren, in der Lage, eine saubere, tiefe Hocke auszuführen, auch wo die Knie über die Zehen waren dann, weil jeder sagt immer nur 90 Grad, aber es ist Quatsch. Mhm. Das Problem ist, wenn wir, und das fängt schon in der Schule an, wenn du die Schule verlässt, zehn Jahre in der Schule sitzen, dann ist schon mal deine Hüfte ein bisschen stark verkürzt und manchmal vielleicht auch die Gelenke blockiert und dann siehst du so ein 16-jähriges, 17-jähriges Kind, wenn die in die Hocke gehen wollen, können die es gar nicht mehr so gut weil das alles inaktiv ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir mal deine Tochter anguckst oder andere Leute, noch jüngere Kinder sind, die so drei oder vier Jahre alt sind, was ist die Position, wo die sitzen? Die Hocke. Und die sitzen perfekt in der Hocke, ohne Probleme. Das heißt, am Anfang können wir das alle, aber dann durch jahrelang sitzen, ist das dann so ein bisschen steif. Genau, und dann, wenn man das fixt, zum Beispiel Sprunggelenksmobilität, dann kommen die meisten schon wieder viel besser in die Hocke, ohne dass sie nach hinten kippen oder ein bisschen die Hüfte aufdehnt. Und das sind solche Sachen, die kann man vorher immer machen. Aber ich würde trotzdem jedem sagen, fangt einfach trotzdem an mit Yoga und Pilates und mit der Zeit könnt ihr diese Probleme lösen. Weil ein schwacher Rücken wird vielleicht später dann auch dadurch mal stark durch das Training.
1: Mhm. Ja, Definitiv, also das ist halt die sanfteste Weise, also, bevor, also ich denke, das ist ein guter Beginn zum jetzt Leistungssport oder normalen diese Workouts, weil jetzt kommen wir zum Thema so ein bisschen ähm, weiter wechseln, wenn ich jetzt so Fortbildung im Workout gemacht habe, äh, ja. in diesem Jahr dürfte ich, weil da war noch vor Corona und das ja. war so, das hieß Workout mal anders, da war sehr gespannt, äh, was da kommt so weiter für Übungen, und da kam natürlich das alles, was man kennt. Es gibt ja nicht Neues. Da einfach, kann man nichts Neues finden. Das ist vielleicht nur Tempo und so weiter. Sehr, ja. sehr schnelle Tempo. Und dann halt, da waren alles Planken und was die Trainerin auch selbst gezeigt. Das war falsch da habe okay. ich ich das war okay, aber ich meine, was bringt mir, wenn ich alles so schnell mache und das ist auch nicht mal korrekt. Wo steht deine Ferse? Ja. Wo sind die ja, Schultern? Das, ne? Wo sind deine Handgelenke? Ich habe gedacht, ich kann ich schaffe das nicht bis zum Ende und dann noch auch so krasse Sprünge natürlich, weil du musst auch bedenken, ähm, wer es in deine Gruppe auch kommt, also gut bei also man muss für diese Stunde extrem fit sein. Und was bringt es, wenn ich gar nicht das gut ausführen kann? Und bei Pilates und Yoga, wenn du so sanft fängst, du lernst genau die Übung genau richtig zu machen, dass der Rücken lang, dass du auch die Kniebeuge richtig machst. Ne? Mhm. Weil die Leute machen zum Teil wirklich auch dann falsch. Und das habe ich auch selber ne? auch bemerkt, dass man durch die Pilates kannst du besser andere Sportarten machen, weil du einfach bessere Körperkontrolle kriegst. Ja. Genau, und das ist zum Beispiel auch nochmal wieder Vergleich mit meiner Tochter, ich ab und zu bitte ihr bestimmte Pilates und ich merke, wie anstrengend für sie ist, obwohl sie macht Leistungssport und die hat davor auch noch jahrelang geschwommen und jetzt halt Ballett und täglich zwei Stunden, aber das ist halt diese Kontrolle, was die Kinder noch nicht so Gut können und das ist halt die Muskeln, sind das noch nicht gewöhnt. Und das, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also, jetzt natürlich werde ich mehr Pilates empfehlen, weil da ist sowohl ähm, okay. Stressing, aber auch ähm, halt Muskelaufbau und äh, diese, die ganze Kassage-Thema und Yoga ist es mehr dann halt Dehnung, meiner Meinung nach. Ja. Und auch spirituelle, was auch viele brauchen, sicherlich, die stressigen Job, Aber ich würde es auf jeden Fall äh, empfehlen, Pilates dass man das einmal Probestunde macht und vielleicht spricht das einen an und das ist einfach genial. Also, ja. dann das, ähm, also ich kenne schon viele Leute, die waren so skeptisch, dann habe ich die überzeugt mhm. zu probieren und dann hat eine Teilnehmerin wirklich, hat sie direkt irgendwie am gleichen Tag nach dem geschickt, Hanna, ich habe überall Muskelkater, überall. <lacht> und dann einen Tag später wieder schreibt sie mir und sagt, es ist immer noch da. Was ist das? Ja, klar. ist Sport. Und das ist einfach, sie hat davor Yoga gemacht. Und ja. da sprichst du halt durch die Pilates jetzt tatsächlich andere Muskulatur an mhm. und wenn ich auch selber vier Tage Pilates Pause habe und dann mache ich intensiv halt, also meinem Level entsprechen, dass ich dann, äh, ich spüre auch dann habe ich äh, zwei Tage so am Chor so eine sanfte Muskelkater, das fühlt sich gut an und das ist aber ja. anders, als wenn ich jetzt ein Workout ja, gegeben habe, das ist anders, du bist als ein ganz tiefer Muskulatur. Mhm. Genau, deswegen, ja, ja Pilates.
0: Ja, das stimmt wirklich, was viele Leute unterschätzen. Pilates ist anstrengend und macht auch sehr stark. Natürlich, das Gute ist, wie bei fast jeder Sportart oder bei allen Bewegungen, die man macht, man kann das immer kombinieren. Also man kann auch Krafttraining regelmäßig machen und zusätzlich Pilates. Man kann Kampfsport machen und zusätzlich Pilates. Man muss halt gucken, wie man das so zeitlich alles einpendelt. Manchmal kann man, und deswegen ist vielleicht ein guter Trainer auch sehr wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel andere Sportarten sehr oft machst, dann kann ein guter Trainer dir aber zum Beispiel sagen, okay, wir machen zweimal die Woche 15 Minuten diese bestimmten Pilates-Übungen. Das heißt, du musst keine ganze Session mitmachen. Genau. Ganzen,
1: ja, auf jeden Fall. Anderen,
0: Das, was du brauchst. Wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich brauche ein bisschen mehr Stabilität in der Schulter für meine Sportart, dann wird dein Pilates-Trainer oder Trainerin mit dir daran arbeiten. Und deswegen finde ich immer diese eins zu eins trainings auch immer sehr wichtig.
1: Total. Total. Also auch ähm, Physiotherapeuten, ne? also, mhm. ähm, die machen auch nicht anders. Also jetzt meine ich jetzt nicht bei kranke Menschen, sondern sie zum Beispiel eine mehr so Verletzung hatten und dann kommen wieder zurück oder ob das jetzt geht um äh, leichte Skoleose oder so, die haben zum Teil pilates und dann ja. zeigen die tatsächlich die, so wie du sagst, drei, vier Übungen, die du mit einbaust. Und ich aus meiner Erfahrung auch habe, ähm, Leute, die zum Beispiel viel Fahrrad fahren und dann äh, verkürzt sind, dann unter dem Rücken so ein bisschen, auch die Beine und sind nicht so gut gedehnt und so weiter, verfettete po und natürlich, da gibt es so bestimmte Muskeln, die man machen kann und äh, das ist gut, das Ausgleich, wenn man zum Beispiel dann äh, schwimmen geht oder äh, auch... Äh, Boxen macht, dass es so macht, äh, da gehst du noch mehr ins Detail und kannst noch mehr besser deinen Körper beherrschen und wirst vielleicht in deiner Sportart besser. Das ist immer ratsam, ne? Äh, Zum Beispiel, ich glaube, Boris Becker, der hat ja auch Stretchings und so weiter, wo er ganz jung war, das habe ich irgendwo gelesen, hat das, äh, also die äh, dadurch verbessert auch seine äh, Leistung
0: auch, das ist richtig
1: dass man äh, nicht nur bleibt in deren Sport, sondern auch äh, ruhig die anderen Sportarten kombiniert, so quasi, um ähm, sich zu verbessern. Genau.
0: Nein, Nein, definitiv. Also deswegen gerade auch die ähm, allerbesten Sportler, so wie ein Cristiano Ronaldo oder so, die wirklich mega super Athleten sind, die gucken in jedes Detail. Die holen sich äh, Schlafcoach, die holen sich ähm, Leute, (lacht) die... Ja, wirklich für für alle. Ich sage mal, wenn du dieses Geld hast und wenn du Sport so sehr liebst und dass deine Leidenschaft ist, dann achtest du so auf jedes Detail. Weil beim Schlafen zum Beispiel ist oft so, wir ähm, haben zu viel dieses grelle Licht, was jetzt tagsüber okay ist, aber ich sag mal so, wenn es Richtung Abends geht, sollte man eigentlich dieses blaue Licht haben. so kann man Es gibt auch Apps für Computer oder Handy und dann gibt es auch solche äh, Brillen, so Blaulichtbrillen, dass du dann einfach müde wirst, kurz bevor du schlafen gehst und dass du gut schlafen kannst. Und all diese Sachen, oder die machen auch Yoga und Pilates Übungen oder diese... Ähm, Kältekammer oder Eisbad und all diese Sachen. Ähm, wenn man irgendwo in einer Sportart erfolgreich sein möchte, ist es wichtig, auf alles zu achten, weil du hast den ganzen Körper und dann brauchst du alles. Du musst beweglich sein, flexibel, aber trotzdem stark, trotzdem explosiv für deine Sportart. Und Ich finde, denn gerade was du machst, ist super und wenn die Leute sich deine Videos angucken, wie du trainierst, ist es echt ähm, Hammer und weil wir gerade über das Training sprechen, wie gestaltest du jetzt dein eigenes Training so?
1: Oh, äh, also, ich trainiere am besten gerne ganz morgens früh, auch mhm. wenn ich mor- äh, tagsüber Stunden gebe, also um 6.30 Uhr, so eine halbe Stunde, 50 Minuten, das wäre ein Geschenk. Das einzige Problem, wenn ich, ähm, ich kann nicht immer ruhig mein Training machen, weil es kann, ja. ich, ich habe hier Fitnessraum noch bei mir. So, hier sieht man Spiegel ja. und ja. die Stange, also hier ist auch so ein Boxding. Perfekt. Also, das oh, war <lacht> Genau. Und das ist der Fitnessraum. Und äh, ich habe nicht immer Möglichkeit, das wird auch morgens voll bei uns. Meine Tochter macht sowieso ihre Routine und ja. äh, ein Mann kommt. Also es sind dann drei Menschen und manchmal eine braucht so mehr Platz. Und äh, genau, wenn ich, mein äh, Trink ist perfekt, wenn ich schon mal Ruhe habe für mich. Und das ist immer variiert mhm. sich. Genauso wie bei meiner Tochter, sie macht einen Tag Beine, einen Tag macht sie äh, mehr Fokus auf Rücken. sieht immer so, du beginnst immer mit Aufwärmen an, ja. ob das jetzt, aber auch musst du immer total körperlich atmen. Wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich nicht so gleich Vollgas, sondern sanft, also komplett Gelenke aufwärmen, 10, 20 Minuten Maximum und in die Mitte dieses Aufwärmen wird immer so dynamisch mit Sprung ja. oder Planke auch so ein bisschen, Uh, und dann kommt auch den. Heute war ich, äh, heute waren Beine, habe ich äh, alle möglichen Seiten Beine gedehnt und dann Spagat abschließen und beide Spagat, ja. zum Beispiel so Männerspagat und äh, normale Spagat. Ich weiß nicht, wie ja. das heißt auf Deutsch, genau. Und, aber manchmal, äh, also genau, nächsten Tag, dann morgen wäre Rücken dran. Und übermorgen, dann mache ich Pilates mehr so Kraft. Also das ist jetzt für mich letzte Zeit. So. Aber es gab schon mal Zeiten, wo ich wirklich jeden Tag wie verrückt einfach eine Stunde, einfach nur Pilates gemacht So, also und das war über die Jahre hinaus. Jetzt ein bisschen äh, mache ich mit, mit, äh, genau, mit Stretching. Und diese okay. in der Form laufen darf ich ja nicht, ne, wegen meiner Knieverletzung. Okay. Aber ich habe immer so zum Beispiel äh, Fahrradfahren weiß ich wie du dich bewegst ja. durch den Staat <lacht> wie bewegst du dich durch den Staat kommst du aus Köln ne feste äh,
0: Fahrrad? Ja. Genau. ja also Fahrrad eigentlich sehr selten was, was ich immer mache ist ähm, viele Sprints so diese Eishockeysprints also 5 Meter Sprinten äh, Boden und dann umdrehen dann zurück das ganze fünfmal Ach. dann ähm, eine Minute Pause Ach, dann zehnmal Sprinten vor zurück und dann 20 Meter sprinten und das, das mega äh, an, ne? du wirst explosiv dadurch, weil du brauchst das gerade für alle Leistungssporten, wie Sportarten wie Fußball, Basketball, ja, Baseball, ist, Tennis, Kampfsport, egal was, du musst bist erstmal ganz langsam und da musst du ganz schnell explodieren und das kriegst du durch dieses Sprinten und Sprinten äh, gibt mir, sage ich mal, Zeit, weil ich mag das jetzt, dieses lange Laufen nicht so sehr, so also im Sommer kann man das hier mal machen, das ist ähm, auch gut für den Körper, für den Geist, aber für, für Kondition oder exklusiv zu sein, ist Sprinten das Beste, dann viele Sprünge, so äh, auf dem Bock oder sonst was irgendwo drauf springen mit beiden Beinen, mit einem Bein. Und sonst meine Kampfsportroutine versuche ich, so gut es geht, es noch trotzdem zu machen. Ich habe einen Sandsack zu Hause. Ähm, ist nicht cool. das gleiche wie mit Partner, weil manchmal habe ich das Gefühl, <lacht> da ist noch so Energie drin, da ist noch so ein Wies, das muss noch so raus. Also mein Krafttraining kann ich zu Hause ganz gut machen, weil eigentlich musst du nur wissen, wie du den Reiz setzt und den Körper überlädst. Und ich habe auch ein paar Handel da, Widerstandspender, für Kilo Medizin bei Klimmzugstange und ein Wachzug
1: und ein
0: Also bist du schon da. Aber bei Kampfsport merke ich, manchmal da ist noch was, da muss noch irgendwas raus und äh, Schattenboxen mache ich dann auch. Und äh, Aber ja, so anders geht es ja nicht. Wir müssen uns ja trotzdem irgendwie fit halten. Und den natürlich auch sehr wichtig. Und ähm, Spagat, beide Arten, wohl Männerspagat. Also Männerspagat für die, die Leute, die es nicht wissen, ist dieser ganz normal Sitz und Beine auseinander und Frauenspagat ist der zeitliche. Das so beide Varianten.
1: Männerspagat, das, was Wandern macht zwischen zwei genau. Autos. Also Autos. Weiß, das ist Männerspagat.
0: Hast du dieses Video da gesehen, wo ich zwei LKWs von so, der Stand und dann sind die mal auseinandergefahren. Und genau.
1: Also mit am schwierigsten. Ne? Also, ja. das ist auch, ich glaube ich, dass es auch kann nicht jeder, mhm. weil es müssen die Hüfte das auch erlauben.
0: Genau, ja. Aber ich denke mal, dass mindestens 90 Prozent der Leute das sicher erlernen können. Also, es ist auf jeden Fall keine unmögliche Sache. Klar, Ach, manche, das. wenn die bestimmte Hüftprobleme haben oder manche Sachen so angeboren sind und nicht jeder kommt vielleicht ganz runter, der eine ist komplett, beim anderen fehlt so viel, beim anderen fehlt so viel. Aber ich sag mal so plus, minus, kann jeder in einen Bereich kommen, wo du weit runter kommst. Oder im Sitzen die Beine, so weit es geht, auseinander. Frauenspagat, weiß ich nicht, aber ich denke, das sollten die meisten eigentlich hinkriegen. Es kommt aber drauf an, wie du dich dehnt, aber ich meine, du, Du kannst ja beide und du bist ja echt mega bewegt, also, da gibt's ja... Nein, also
1: überhaupt gehen. nicht, aber natürlich, vielen Dank, aber es kann man noch besser machen, ich glaube, da bin ich auch nicht so oft dran, einfach der Zeitmangel, wie gesagt, also es ist auch ähm, einfach zu wenig Zeit, also du machst richtig viel, was du aufgezählt hast, ich versuche das auch ja. alles zu machen... <lacht> Aber ich bin zum Beispiel nicht so Ausdauertraining ähm, ähm, laufen und springen. Das ist sau cool Bin ich ganz ja. auf deine Seite. Leider für mich nicht möglich wegen mhm. die Knie. Aber so zum Beispiel wie gesagt so Fahrrad oder Schwimmen. Das wäre jetzt genau. für mich so, was ich dann noch machen kann. Genau. Ja. Aber das ist was passt. du
0: sonst machen kannst. für Exklusivität, Da gibt es eine Übung wie zum Beispiel du machst ein Sit-up klatscht dann mit den Händen auf den Boden, quasi wie Fallschule auch, weil viele Leute, wenn die irgendwie mal runterfallen, die können auch nicht fallen und deswegen brechen die sich auch dann immer direkt was und dann von dem Sit-Up kommst du explosiv hoch ähm, in eine Kniebeuge, du kannst das mit beiden Füßen machen oder du kannst das ähm, einbeinig machen und dann oh. nimmst du den Sprung vom Sit-Up und dann hoch, weil das ist ähm, etwas besser dann für die Knie so ein bisschen, weil du viel aus deinem Bauch, aus deinem Chor rausholst und dann äh, kannst du auch explosiv trainieren oder du kannst explosive Liegestütze machen, oder sonst was. Also ja, auch so
1: ähnlich, genau. Also ich mache das schon äh, exklusiv gerne mit diesen Beingewichten. Da ja. hast du, kannst du einfach äh, gesch- auf die Geschwindigkeit gehen, eigentlich egal, ob das jetzt... Äh, eine Planke mit Beinen hier hochheben oder ja. Beine bewegen, also dann hast du einigermaßen ganzes Körper. Aber ich meine, in der Form laufen und sprint, das ist einfach ja, egal. Das, das habe ich früher auch viel gemacht. So, ich habe nicht auf die Zeit geguckt, aber ich mag auch gerne schnell und dann langsam und dann wieder Vollgas. Ne, das ja. ist richtig cool. Das und irgendwann,
0: wenn es möglich ist dann wäre natürlich, das Wasser bietet sich immer sehr gut an, gerade wenn Leute Gelenksprobleme was mit dem Knie haben, kannst du im Wasser diese Sachen, genau. im Wasser sprinten machen und alles, das ist dann perfekt, aber da muss man jetzt natürlich <lacht> <lacht> leider abhalten, aber sie, ja, trotzdem sehr Der gut Ja,
1: Wasser an. ist nicht so, also ich gehe schwimmen, aber ich habe jetzt äh, vor drei Jahren nochmal festgestellt, dass es nicht meine... Wie sagt man das auf Deutsch? Also ich hatte da so ein, ich habe viel gesurft früher und dann ja. hatte so eine schlechte Erfahrung und jetzt gehe ich gar oh. nicht mehr ins Wasser. Ja, und
0: ja ich meine vielleicht so Pool oder einfach nicht wo das. Ja genau, so das ist das
1: sicherste so. für mich. Ja. Ja.
0: Ja. Weil ja, da so kannst so. du die am besten machen, weil das machen viele. Dann kann ich dir auch später ein Video zeigen, einfach wo das Wasser so brusthöher oder tiefer ist, aber dass du dann da deine Sprints oder Kniebeuge gemacht, kannst, du in die Kniebeuge gehst und hochspringst und durch das die Ladung vom Wasser ja? hast du keinen genau. Und du hast halt keinen Druck auf deine Gelenke, weil äh, das Wasser pusht dich quasi hoch und äh, deswegen ist das vielleicht auch sehr interessant. Und dann interessant,
1: hast du massage noch, von, äh, also dieser Druck vom Wasser auf die auf genau. und Limpfe, das ist auch ja. gesund. Genau. Und sehr, weißt du noch, äh, in Gebirge, wenn man so ein bisschen Sport macht durch die äh, Sauerstoff, ja. hält, das ist auch sehr, sehr intensiv, glaube ich. auch. Genau. Genau. Das machen auch
0: viele dieses Höhentraining, ähm, dann hast du, wenn du quasi wieder normales Level bist, dann hast du auch mehr Sauerstoff und mehr Kondition, weil du oben natürlich äh, musst du mehr gegenarbeiten. Deswegen machen manche diese Sauerstoffkammern oder manche gehen extra in die Berge, wenn die in mhm. den Trainingscamp mit Sauerstoff kommen und dann wenn die wieder quasi normal, ähm, normal Meeresspiegel wieder haben, dann ähm, ist das ein totaler Unterschied. Das ist sehr effektiv, ja.
1: Ja, doch, das kenne ich auch.
0: Ich sag ja, du ist auf jeden Fall echt eine Megasportlerin. Und würdest du auch sagen, dass deine Kultur, so deine Heimat, dass das auch so ein bisschen ähm, dir hilft mit dem Sport? Weil ich weiß immer, es gibt sehr viele verschiedene Kulturen, wo Sport oder Leistungsgesellschaft, wo das immer so Standard ist, wo das im Programm ist, dass man einfach so fast dazu gezwungen ist, Sport zu
1: machen. <lacht> also... Ähm ja, also ich glaube kulturell, wie ich, ähm, also ich komme äh, ursprünglich aus Ukraine, bin aber in Russland geboren, dass, ich glaube, das schon so ein bisschen kulturell schon bedingt, dass man ähm, zieht einfach so durch. Und das, also ich weiß nicht, jetzt beste Beispiel Klitschko, ich glaube, ja, da war so eine Aussage, dass ein Kind kann bis zu vier Jahre alles machen, was er will. Und danach so ein Brot so okay. und nachher ist er quasi Sklave. Und auch, okay. äh, ich weiß einfach so, äh, also als Kind habe ich ja keinen Sport in dem Sinne gemacht, aber ich weiß jetzt genau, dass wenn man macht Sport bei uns, dann ist es richtig. Und dann ist es ja, auch nicht so, ich gehe mal ein bisschen Nachmittag Ballett tanzen oder ich gehe mal ein schön, bisschen ja. turnen, sondern es wird auf Leistung. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber es wird leistungsmäßig gemacht. Und hier in Hamburg ja. gibt es auch zum Beispiel rhythmische Gymnastik äh, Klasse A. Und mhm. dann bin ich auch äh, dazu gekommen, durch die Tochter einfach mehr angeguckt, und habe ich meine Tochter mit fünf Jahren dahin gebracht. Und da sind tatsächlich hauptsächlich nur die Russen. Warum? Ja. Weil wer von deutschen Eltern wird das Kind jeden Tag für fünf Stunden abgeben am Nachmittag? Das fünf kann. Stunden, jeden Tag und auch am Wochenende. Wer ja. bitte wird das machen? Also ist es ist schon ja. bedient. Also ich glaube, Asiaten sind auch so ein bisschen äh, mit dem Sport ja. auch sehr, sehr ähnlich umgehen und äh, es ist schon, äh, also so ungefähr, wenn du das nicht richtig machst, dann brauchst du das gar nicht erst machen und äh, es ist auch, ob jetzt geht um die Musik, Malen, Tanzen oder auch äh, Sport, Ballett, das ist bei uns äh, in der Ukraine war so, dass wenn du in so einer erste Klasse bist oder sechs Jahre, da kamen die Leute zum Beispiel aus der Musik- und Musikschule und dann musstest du irgendwie vorsingen und dann haben die selber einfach rausgepickt. Es ist nicht so, dass die Eltern, auch Eltern bringen dich, aber die nehmen nicht äh, dich wenn du nicht wirklich Talent äh, hast dafür und es macht überhaupt keinen Sinn an dich sonst. Und ja. genauso mit dem Sport, die haben einfach so Tests gemacht und äh, dann, äh, wenn du geeignet bist, dann wollen sie dich unbedingt haben. So. Und ja. ich weiß nicht, ob das gut ist, weil hier in Deutschland kann jeder quasi Kind bringen und er hat Möglichkeit, einfach äh, hobbymäßig auszuführen. Ja. Es ist beides ja. eigentlich gut, oder?
0: Das stimmt. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, was du sagst, weil klar ist es immer erstmal gut, dass man was macht und vor allem Sporten, auch wenn Leute das nur als Hobby sehen, aber diese Leistung direkt und das direkt so gescoutet wird oder direkt geguckt wird, okay, die sind gut, die haben Potenzial, noch besser zu werden oder mal Champion oder sonst was. Das ist gerade in diesen Ländern oder in der asiatischen Gegend oder da oder in Russland gibt es auch eine Gegend, also du wirst es sicher kennen, ich weiß nicht, ob jeder das kennt, Dagestan. ähm, da sind die gerade, was Wrestling betrifft, also Ringen, da sind die und Sambo, da sind die äh, sehr, sehr gut und zwischen sich da die die Leute raus. Aber ich finde, eigentlich ist das gut, weil wenn du als Kind so gezwungen wirst, auch wenn man, und ich weiß gerade, viele Deutsche denken sich so, oh, das ist zu strikt, aber das, was die als Kind mitbekommen, wenn die später erwachsen sind, bei dem Leben gibt es immer Herausforderungen, du das ist dann nichts für dich. Das, was die dort durchgemacht haben, ist dann für die, wie Wasser trinken. <lacht>
1: ja, und das, auch, das überträgt sich auch zum Beispiel, glaubt man kaum, aber das ist jetzt, gucke ich auf meine Tochter und dann habe ich eine Freundin, die hatte immer in ihrer Klasse vor Jahren, also in Deutschland hier, die Mitschule, die haben Ballett getanzt und die waren auch erstaunlich gut was die Schule angeht, obwohl die immer früher gehen musste. Es handelt jetzt mhm. nur darum, jetzt um die Ballett. Ne? Also die, die Mädchen, die waren sehr, sehr fleißig. Und meine Tochter auch, ja. die ist extrem gut in die Schule. Es gibt natürlich Sportarten, wo man die Leistung mäßig wie Hockey betreibt, da bist du auch viel unterwegs. Ne? Oder mhm. weiß was ich noch, die andere, wo du viel zum Wettkämpfe und das natürlich kann auch Nachteil für die Schule sein, aber in der Regel, dass die Kinder auch ähm, sind viel ähm, disziplinierter, was ist total ja. wichtig fürs Leben. Also, ähm, also Disziplin gehört dazu und äh, zum Sport und du gleichzeitig kannst durch Sport viel mehr Disziplin erzie- äh, erziehen. Das ist schon ja. gut, finde ich. Das Die Sport ist diszipliniert, oder nicht? Das kannst du auf,
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann ich nur von mir selbst bestätigen und Leute, die ich selber auch kenne, also bei mir war es auch, als ich ein Kind bin, war immer Sport und ähm, dann gibt es auch kein Aufgeben, da wird durchgezogen und das fehlt so ein bisschen vielen Leuten hier heutzutage in der Gesellschaft, weil viele immer alles locker ansehen. ah, ich mache mal ein bisschen hier Sport, ich gehe mal hier ein bisschen ins Fitnessstudio. Wenn das wirklich das ist, was die meisten wollen, okay, aber diese Disziplinlosigkeit, die zieht sich dann im Leben durch und genauso aber umgekehrt, wenn jemand sehr viel Disziplin hat, zieht sich das auch wieder durch und das sieht man zum Beispiel bei dir, haben bei deiner Tochter auch und ich finde das echt super und deswegen bist du da, wo du bist, ähm, weil du natürlich <lacht> die Fährten durchziehst. Das finde ich echt super. Und ähm, ja, gibt es sonst noch was, was du vielleicht so promoten möchtest oder ein paar letzte Tipps, die du den Leuten geben möchtest?
1: Um, ja, natürlich. <lacht> natürlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, gerne. Ja kann ich euch alle raten, dass man jetzt endlich, ähm, wir haben jetzt Corona, dass endlich aufhört zu denken, dass es in einem Monat oder Ende März ist vorbei ist. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass es womöglich jetzt die nächsten fünf Jahre auch sein kann. Also dass man einfach jetzt in jetzige Situation weiter so äh, entsprechend äh, wird machen und einfach nicht davon ausgeht, in zwei Monaten vorbei, einfach jetzt anfangen, zu machen, was man ja. schon immer wollte und wenn man ja. wartet jetzt, bis die Fitnessstudios aufgehen, dass es nicht so macht Sinn, Nichts, also ich würde zum Fällen einfach nicht warten, sondern machen, ob das, das jetzt Sport ja. oder Arbeit angeht und in jetziger Situation einfach versuchen, Balance zu finden und das ist auch Auf sehr wichtig Fall. für Körper, aber auch für mentale Gesundheit, genau das ja. würde ich alle, die jetzt das angucken, anhören, irgendwie machen und was äh, zu promoten, gerne, du kannst oder ihr könnt bei mir Stunde machen, kostenlos, mhm. also mittwochs ähm, oder freitags um 9 Uhr und das ist einmal Pilates am Mittwoch und einmal äh, Stretching, genau und dann kannst du einfach vielleicht mal dann teilnehmen bei mir immer, genau, das läuft erstmal und die Gruppe eigentlich schon ziemlich voll, aber es ist noch Platz und wenn es nach Bedarf, vielleicht kann ich noch mehr, mehr Tage einbauen ja, ja wenn man sich wohl, wenn ich irgendwie dich anspreche oder so, ne? das äh, einfach mitmachen, ne? genau, das ist alles. <lacht> ja, ja,
0: sehr gut, auf jeden Fall, definitiv, schaut da vorbei, checkt es ab. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, ich habe mich wirklich sehr gefreut, war echt super und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch einige Podcasts zusammen dieses Jahr machen und äh, ja, danke auf jeden Fall und ja. bis zum nächsten Mal. Dann.
1: Ja, gerne, vielen Dank, ja, ja, das hat Spaß gemacht. Sehr ja, gerne. Bis dann.
0: Ja. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Kadid und mein Gast. Heute war die liebe Hanna. Wir haben über Yoga, Pilates, ihr Training gesprochen, Stretching, Mobilität, wie man seine Körperhaltung verbessert, wie ihr Kontakt mit ihr aufnehmen könnt, an ihren Trainingsstunden teilnehmen könnt und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.